0: Três, dois,
1: um... Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do público.
2: Marta Matinho Oliveira. São José Almeida.
1: David Santiago.
2: Eu sou Helena Praia
0: e este é o Poder Público numa altura em que António Costa já está indigitado como primeiro-ministro. Portanto, vamos começar precisamente pelo futuro governo. Marta, como é que será António Costa com poder absoluto? Estás à espera que o programa eleitoral seja vertido em programa de governo, na íntegra, ou rasurado em algumas medidas que lá estavam para agradar a PCP e Bloco de Esquerda?
2: Olha, eu acho que nesta questão do, do poder absoluto, hum, há aqui duas formas de depois olharmos para isto e... e termos já dois critérios para ir, que nos podem servir um bocadinho de guia para acompanhar, que vai ser o que é que ele, a diferença entre, a diferença, se ela existir, entre a mensagem que António Costa vai passar e depois o o que se passa na prática. E eu acho que nós, nos últimos anos, conseguimos perceber que às vezes existe muita diferença entre uma coisa e outra, porque o António Costa, nos dois governos anteriores, passou sempre e muita mensagem de que Era um governo que, ao contrário do anterior, não faria cortes, não havia austeridade e, portanto, passava uma imagem de aumento de despesa. E, embora tenha existido em alguns setores, nós sabemos que, quando chegávamos ao final do ano, o dinheiro que estava previsto ser executado nunca era todo executado. E, portanto, há aqui uma coisa diferente entre a prática e a mensagem que se passa. Eu acho que no caso do Poder Absoluto pode acontecer também isto, que é, eu acho que nós vamos ter um governo a passar sempre a mensagem política de diálogo e de concertação e de vontade de integrar outros parceiros, mesmo não precisando deles propriamente, para para aprovar leis, mas ao mesmo tempo eu acho que nós vamos conseguir encontrar alturas e acontecimentos em que vamos ter os outros agentes a dizer que o governo não está a dialogar. Portanto, estou à espera que aconteçam um bocadinho as duas coisas, a diferença entre a prática e, a, e, e, e o que se vai uh, defender e vender, digamos assim. Uh, relativamente ao, ao programa e à diferença entre que pode existir, há sempre, há muitas vezes uma diferença entre os programas eleitorais e o programa de governo. Uh, eu não estou tanto à espera que ele deixe cair medidas que estão destas que foram negociadas agora neste orçamento, porque ele próprio apresentou este orçamento durante a campanha eleitoral como sendo o orçamento que ele queria levar na mesma se fosse eleito. Aliás, há aquela imagem muito famosa de António Costa com o orçamento na mão para as câmaras, virado para as câmaras, no final do Frente a Frente com o Rui Rio. O que que me deixa aqui mais curiosa até é uma outra coisa, que é, em 2015, quando o PS, não ganhou as eleições, quando o PS acabou por ser governo, um, o que aconteceu foi que houve muita coisa que saiu do programa do PS e não passou para o programa de governo, porque houve negociações com o PCP e com o Bloco de Esquerda. E eu agora, por acaso, tenho curiosidade em saber se uh, algumas daquelas coisas podem ser retomadas, algumas Estou daquelas de medidas… a pensar em alguma
0: coisa em particular?
2: Estou penso, estou-me a me lembrar em duas em concreto, que foram vendidas e apresentadas como sendo medidas de viradas para, com, com o objetivo de um programa de recuperação económica, que é uma questão que teve que ser um bocadinho mitigada durante, portanto, por, por essa prioridade na agenda, no topo das prioridades da, da agenda do governo, essa questão da, da, da recuperação económica foi sempre um bocadinho disfarçada, digamos assim, durante este período. Isto, mas estava no programa eleitoral em 2015, no programa eleitoral do PS. E agora pode ser retomada, porque agora o governo não tem tem esse constrangimento. E havia, por exemplo, dois tipos de medidas que eu me lembro e que eram muito direcionadas para esse objetivo, e que eu gostava de saber se agora, por exemplo, vão ser retomadas. Que são, nomeadamente, a questão da descida da TSU, que havia tanto para a entidade patronal como para os trabalhadores, que foram duas medidas que tanto o PCP como o Bloco de Esquerda nunca aceitaram, mas que vão, por exemplo, ao encontro de algumas das medidas que o PSD tem defendido ao longo dos anos... E uma das coisas que na altura o governo, o PS chegou a defender era que essa medida uh, a avançar teria de ter uma compensação económica para ela não representar uma, uma quebra na receita da segurança social, mas nem assim convenceu o Bloco de Esquerda nem PCP. E uh, a outra medida era um regime que, na altura, foi apelidado, digamos assim, de despedimento conciliatório, que era uma questão, era uma, era uma medida que serviria para agilizar os procedimentos das empresas e dos trabalhadores quando existe um, um diferendo entre as duas partes para, de certa forma, acelerar a, a saída daquele trabalhador e resolver aquela questão, aquele diferendo, independentemente de quem é que tem razão ou não tem razão, era um, uma, um expediente, digamos assim, a que Mário Centeno, que era o líder dos sábios do, do PS, dava muito valor na altura como sendo uma prática para flexibilizar o, o mercado, o mercado de trabalho. Laboral. Exatamente. E, portanto, nós temos aqui dois grupos de medidas que tinham como objetivo tornar a economia mais flexível e responder ao crescimento económico e que não avançaram porque houve necessidade de fazer um acordo à esquerda com o PCP e com o Bloco. Uhum. Este tipo de medidas, eu lembro-me destas e se calhar haverá outras que eu agora não me estou a lembrar, mas uh, este tipo de medidas faziam parte desse, desse pacote não é de programa eleitoral e que agora eu não tem nenhum constrangimento para não poder avançar com medidas deste género, não estou a dizer que sejam exatamente estas, mas estou curiosa para saber como é que ele resolve esta questão de o que é que aparece ali de novo, não tanto o que é que cai, mas o que é que aparece de novo. O que, que, que uh, é que ele no fundo vai buscar, também exatamente. não é novo, são
0: coisas que o PS... Não, não é definia, novo assim. propriamente,
2: mas exatamente. que foi afastado nos últimos anos. Uh, e que ele vai repescar. E, e que sim, ele pode sim. repescar, porque uhum. ele agora não tem o mesmo tipo de constrangimentos e de amarras, não é? Exato. Uh, é mais a minha curiosidade.
0: São José, e António Costa já disse que que, tem um governo de maioria absoluta, mas que não é por causa disso que não vai dialogar e que tem vontade de dialogar. Achas que devia começar por dialogar com quem? E por outro lado, o que é que podemos esperar do novo governo, que como escreveste esta semana, deverá ter um perfil um bocadinho diferente, dado que é um governo de maioria absoluta?
3: Bom, um... São duas perguntas numa, pronto, Sim, são duas perguntas. São duas perguntas numa, não, são duas perguntas. Exatamente. É, é, o diálogo, ele vai tentar dialogar com todos. Aliás, não é por acaso que ele logo no discurso de Vitória, na noite eleitoral, diz que vai dialogar na Assembleia, na Consultação Social e com a Sociedade Civil. Porque em maioria absoluta, para ele é muito mais fácil dialogar, não é? porque é ele que está a abrir a porta aos outros para participarem, não é? E, portanto, não está sujeito a negociações e imposições uh, a que tenha que ceder forçado uh, e, e, portanto, é, é natural que ele vá dialogar com todos ou que tente dialogar com todos. Ele já excluiu, um, na noite eleitoral, um, diálogo com o Chega, um, mas penso que ele irá tentar com todos e e, e sobretudo eh, terá condições eh, excelentes para também dar à concertação social uma importância eh, que não tem dado até aqui e para fazer coisas que ele queria fazer eh, como a alteração da política salarial, não só ao nível do salário mínimo, mas ao nível do salário médio e também eh, eh, ao nível do que é uh, 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 aquela, aquele documento que ele chamou a agenda para o trabalho digno, um, que pode até vir a ser ajustado neste momento uh, uh, pelo facto de, 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 de o governo ter maioria absoluta, embora, como é óbvio, ele não possa uh, introduzir no programa do governo medidas que não estão no programa eleitoral, porque ele sofreu um programa eleitoral. E portanto tem que obedecer esse programa eleitoral.
0: Achas que pôr coisas tradição, novas não, não irá pôr? Sim, da, é isso
3: que eu estava a querer buscar era coisas. Escudar, era comportar o que ele disse. Sim, sim. Há medidas que ele não pode pôr porque não o esfregou. Uh, mas pode uh, uh, também deixar cair outras que estão lá e no caso usar, não é? Porque, embora eu acho que ele vai, pelo menos este primeiro orçamento, vai ser. Igual àquele que ele apresentou, é evidente que os devidos ajustes, porque as contas têm que ser refeitas, o documento tem, tem meses, não é? Pronto. Sim, sim. Isso é, 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 é ao nível da questão do diálogo. É, quando, ao nível dos ministros? Ao, ao, ao nível do, não é dos ministros, é ao nível do perfil do governo, que não é só os ministros, é a própria orgânica do governo que se pensa primeiro, e depois, em função dessa orgânica, pensa se nos ministros. Pronto. Hum, quer dizer, neste momento, ainda não há nomes. Quer dizer, há muitas versões de governo circular em Lisboa. E nos telefones. E saídas de dirigentes do PS. Há um reboliço.
0: Há um reboliço nos brasileiros assim, é, é, é sempre estamos assim. Na fase, não é? É sempre estamos assim. na
3: fase do achismo, não é? Pronto. Eu até já ouvi para a mesma pessoa três pastas, que é uma coisa extraordinária. Pronto. Hum, Mas eu admito, e foi isso que escrevi, e acho que é normal que é isso que aconteceu, que perante um quadro de maioria absoluta, quando ele tinha programado um governo, que na sua orgânica até pode ser muito igual ao que ele programou antes, porque ele já previa fazer mais curto, etc. Mas que faça ajustes pelo facto de, já não precisar quer dizer, ele pode dialogar, vai querer dialogar, ele próprio disse que queria que os portugueses se reconciliassem com as marias absolutas tudo isso mas há coisas que ele com a maioria absoluta pode fazer de uma maneira diferente do que faria se tivesse obrigado a um, um diálogo assente em negociações de medidas e portanto está mais à vontade até para escolher pessoas para áreas, para ministérios, que não tinha pensado antes, assim como poderá acontecer que há ministros que eu sei que queriam sair, que podem agora, que finalmente, como eu absoluta, podem executar as suas áreas sem terem que ceder a permanentes negociações, o Pedro Cisa Vieira, por exemplo. Hã?
0: O Pedro Cisa Vieira, por não exemplo. Sei, não sei, não sei, não, vou, não vou estar. Não, em... eu falei. Não, eu estou a falar dele porque é, é por ser o oposto da aula das rigouças. Estás a perceber? Sim,
3: não sei. Eu não, eu isso eu não vou estar uh, a, a dizer nomes porque nesta fase não vou dizer nomes porque não vale a pena. Isto é um, eu não faço o ministro. Não entro no jogo do totoministro. ministro. É? pronto. Uh, que a gente escreve uns nomes e depois acerta em alguns, porque alguns são óbvios, não é? Há há, há pessoas que é óbvio que vão continuar no governo, pronto. Hum, E, portanto, mesmo que estejam estejam noutras pastas. Hum, Mas mas eu, eu penso que ele está também de facto, e foi isso que escrevemos, e faz sentido que o faça, perante o quadro parlamentar que ele tem, que esteja a fazer ajustes
0: em função disso. David, para ti tinha aqui outra questão que tem mais a ver com o papel de Marcelo Rebelo de Sousa achas que o presidente poderá servir de contrapeso a este governo ou tenderá de algum modo a ocupar o espaço da oposição tradicional do PST que agora não existe, uma vez que este partido está em stand-by à espera de uma nova liderança e como nós sabemos os vazios são sempre ocupados Uh, já, há candid- Olha, já há candidato à liderança do CDS, mas não há, por exemplo, o PSD, que é a maior partida, que é, é, é maior que o CDS. também então, já há uh, que é? não é? Pois, exatamente, era mais fácil, não era? É mais fácil. A, a, a questão no PSD era-se mais complicada. Mas como é que vês o papel do Presidente? e tendo em conta o Governo de Maria Absoluta, e tendo em conta este vazio no PSD?
1: Eu, eu acho que ele vai tentar fazer as duas coisas, ou seja, ser um contrapeso em certa medida e, 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 e também evento, assumir uma espécie de, de papel de líder da oposição. Um, sobretudo num contexto em que, lá está, a, a situação no PSD está por clarificar, poderá demorar meses, percebeu-se que o Rui Rio não vai sair já, vai votar pelo menos o orçamento, ele não esclarece quando é que sai do Parlamento, se é que sai, eu diria que tendo em conta até que ele pouco gosta de desempenhar o papel de deputado não quererá também ficar muito tempo. Um, mas tudo isso vai condicionar também o, a intervenção do, do Presidente da República. Agora, seja como for, Marcelo, ele, eu acho que ele saiu com, tanto com o poder como com a sua legitimidade reforçada pela decisão que tomou de avançar para... para eleições antecipadas, já no outro dia falámos sobre isso, ele não quereria uma maioria absoluta, mas a verdade é que a maioria absoluta deu razão à à, à sua decisão, portanto nesse sentido ele tem esse papel reforçado e eu não me espanta que ele tenha a tentação de ser um um contrapeso face ao governo de António Costa, mas isso é diferente de ser uma força de bloqueio, ou seja eu acho que ele não vai recuperar necessariamente o o intervencionismo de de Mário Soares, por exemplo, eh, que que, que Cavaco, sobretudo no seu seu terceiro mandato, mas na na sua segunda maioria absoluta, considerava como força de bloqueio. Acho que ele vai tentar, pelo menos publicamente, assumir uma lógica, e voltando aqui também a que Silva, mas agora enquanto Presidente da República, uma lógica de cooperação estratégica, como aconteceu na altura com Sócrates, ou pelo menos como, como aconteceu nos primeiros anos. Eu acho que é isso que Marcelo vai tentar assumir, o próprio António Costa fala sempre nisso, nessa lógica de cooperação e de boa relação institucional entre São Bento e Belém, mas nós sabemos que isso não quer dizer que não haja haja, hum, problemas, tensões entre entre os dois palácios e, tendo em conta a a circunstância atual, eu acho que que Marcelo vai mesmo sentir e e querer ser esse esse contrapeso, que não é bem a mesma coisa que, hum, que contrapoder. É um contrapeso numa lógica de reforço e de grande escrutínio da ação governativa Sobretudo porque lá está, o, o, o PS não, e neste caso o António Costa, não terá a mesma necessidade de diálogo um, e, e, nesse sentido, e, e acho, que, acho que Marcelo sentirá essa necessidade de, de, de ter um papel descortinador do, da governação, da ação governativa e, nesse sentido, de de sinalizar com recados mais ou menos diretos ou com fugas de informação pós-jornais ou ou até diretamente em alguns discursos, como por exemplo, porventura no 25 de Abril, sinalizar esse tipo de necessidade de de maior diálogo e de de apontar o dedo àquilo que não esteja a correr tão bem. Hoje o, o João Miguel Tavares escreve no público uma coisa que nós também falámos no outro dia, que é que é o facto de, de ser, e que é interessante, que, que Marcelo Rebelo de Sousa vai ser presidente da República, em princípio, sempre com o mesmo primeiro-ministro, algo que ainda não tinha acontecido nesse século. É verdade, é século, não é? Sim, é, sim. é interessante esse, esse aspecto. E, e nesse sentido, é, é, ou seja, estamos a falar de 10 anos, não é? 10 anos é uma relação longa, ou será uma relação longa, e, e propensa a atritos também, e a questões que atenções, e eu acho que isso acontecerá e acho que é inevitável que haja atenções, como já houve no passado. No entanto, acho que publicamente, e tentarão sempre passar a imagem de que há uma boa relação institucional até para salvaguardar uma imagem de estabilidade governativa e, e, e tudo mais. Por outro lado, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa e tendo em conta também esse vazio que, que há à direita e ao centro-direita, sobretudo, e até porque a iniciativa liberal tendrá porventura a fazer algumas propostas de vez em quando, se calhar mais radicais no, no que diz respeito à economia, mais radicais faça aquilo que é o status quo atual, não é? E o Chega, que outro outra abordagem na sua intervenção, eu acho que, e, e, que, que Marcelo poderá ser esse, esse propulsor das de, de reformas que, que estão por fazer e que Olha... nós sabemos, que, que em, deixa-me só mesmo dizer isto, que em maioria absoluta os governos têm mais condições para o fazer. E eu acho que que o Marcelo, sobretudo, até por causa também do PRR, tenderá a ser esse promotor as reformas.
0: Não, e eu só, agora estava a me lembrar, quando estavas a falar da, de, das propostas da iniciativa liberal, estava-me a lembrar que uma das propostas que já apresentou, que é a retoma dos debates quinzenais, uh, temos um governo de absoluta, portanto, a partir da sócio PS mudar de ideias e que aquilo é aprovado, uh, será que o Marcelo poderá, a pressionar aí a maioria para dar um sinal de de algo? Ou achas que não se vai meter por aí?
1: Não sei se ele vai falar disso publicamente, mas mas, mas não me me espanta que que tente pressionar nesse sentido. E e, e acho que vai haver um movimento muito amplo no sentido do regresso dos dos debates quinzenais, não só Uh, por parte dos partidos de esquerda, mas obviamente também por, por parte dos partidos de direita e, e ainda agora, e no, inclusive é no, no PSD ainda agora, no artigo que escreve hoje também no público, o, o Paulo Rangel volta a sinalizar e, esse aspecto como uma das questões fundamentais a recuperar. E sabendo nós que um governo de maioria absoluta exige outro, outro, outra capacidade de escrutínio, não só dos partidos, mas também de Belém, uh, esses debates quinzenais poderão ter um papel fundamental nesse, nesse eu aspecto eu sou
3: quase, sou quase levada a dizer isto é por raciocínio meu uh, não tenho uma informação sobre isso mas sou quase levada a pensar que interessará ao PS o regresso dos debates quinzenais
1: sim, até para não porque ser se acusado de al- autoritarismos se, se, e tudo se tudo António
3: mais. Costa quer dar uma imagem de diálogo de maioria absoluta mas com diálogo e respeito pelo Parlamento terá que voltar a isso
1: é, eu, também, eu concordo. Uh, para mim
3: parece-me isso lógico, além de que ele aceitou uma proposta que foi feita por Rui Rio. E isto mas... não, aquilo nunca foi uma ideia do PS, não é? é? Portanto, ele aceitou porque negociou isso com o PSD.
0: Portanto, uh, é fácil mas... mudar de ideias, pois Portanto, é, mais
3: é, fácil, assim. é. Aliás, é, para do uma é, do... De diálogo, é do interesse de António Costa é do interesse de António Costa ir regularmente ao Parlamento.
1: Eu eu também acho que o PS poderá ter interesse nisso, até para salvaguardar a a imagem do António Costa. Eu só queria acrescentar uma coisa, um pouco no seguimento do que que falou há pouco a Marta, que que poderá, não me espanta que possa haver uma outra medida a recuperar de 2015, que o PS teve que deixar cair por causa das negociações à esquerda, mas tendo em conta que a maioria absoluta foi conquistada com os votos da esquerda, ou seja, dos partidos da esquerda, o António Costa e o PS não quererão alienar esse tipo de de eleitorado para futuro, ou seja, se pensarmos para futuro, até no pós-Costa, porventura, ou pelo menos a seguir esta legislatura, convém também se calhar fazer uma governação que não aliena este, hum, que não não deite por terra este eleitorado que agora votou votou no, no, no PS, e nesse sentido eu acho que haverá sempre esse cuidado de não governar demasiado próximo do centro ou centro-direita, sobretudo, para não alienar esse eleitorado. E, nesse sentido, acho que o papel do, do, do Marcelo Rebelo de Sousa será ainda mais relevante também para ocupar esse tal espaço ao centro-direita e de promoção de reformas. Portanto, acho que as coisas se vão conjugar também para Marcelo em, ter essa, sentir essa necessidade de atuar e ser mais atuante e mais exigente em relação ao governo.
0: Hum. Ok, cá estaremos para discutir então essas reformas e, e voltamos para a semana e que curiosamente será julgou um dia depois do escrutínio do voto dos imigrantes que é esta coisa inacreditável de estar à espera 10 dias para concluir os resultados eleitorais hum, e saber afinal com quantos vai do ficar carteiro. Estamos à espera e... do carteiro Estamos à espera Exatamente. do carteiro exatamente, exatamente isso para saber com quantos deputados fica esta maioria absoluta, é impressionante que será dia 9 e nós voltaremos quinta-feira dia 10 até lá, muito obrigada
1: até para a semana